0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuschauerinnen und meine lieben Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Herzlich willkommen jetzt hier zu diesem Beitrag und wir reden in diesem Beitrag über die zwölf Gesetze des Karmas und wie diese Gesetze dein Leben verändern werden. Und über das Thema Karma, gutes Karma, schlechtes Karma, Unterlassungskarma wird viel diskutiert, wird viel geredet. Und meistens wird der Begriff Karma dann verwendet, ähm, wenn es eher was Negatives ist. Also in der, Westig- in der westlichen Welt, also das ist Europa, das ist auch Amerika, wird Karma so gerne in den Zusammenhang mit Ursache und Wirkung für schlechte Taten gebracht. Also das heißt, wenn einer irgendwas Böses tut, dann bekommt er Schlechtes. Oder mieses Karma. So tickt und denkt die westliche Welt. Also das heißt immer dann, wenn ja, wenn man das Gefühl von Rache hat, wenn man das Gefühl hat, äh, da tut jemand was Böses, wenn man das Gefühl von Machtlosigkeit hat, wenn man das Gefühl von schlechter Energie hat und all sowas in der Art. Und das ist dann hinterher ein schlechtes Karma, dann wird es ganz gern. In der westlichen Welt besteht Karma im Prinzip für schlechte Taten, die direkt und indirekt, also sprich Ursache und Wirkung, betreffen. Die östliche Welt sieht das ein bisschen anders oder definiert das ein bisschen anders, denn in der östlichen Welt geht man in die Richtung, dass man sagt, hm, also äh, gutes Karma oder böses Karma hat was zu tun mit der persönlichen Entwicklung und mit der persönlichen Bestimmung und Transformation. Und wenn du halt ähm, böses Karma hast, dann tust du gut dran, im Rahmen deines Transformationsprozesses das zu erkennen. Ja, ich habe Böses getan. Ja, ich habe mal Schlimmes gemacht. Gewalt ausgeübt, Diebstahl, Betrug oder sonst irgendwas. Und jetzt sollte ich was ändern, denn dieses böse Karma wird mir in ferner Zukunft oder in naher Zukunft äh, wird auf mich zurückfallen. Ähm, Im Gesetz der Aktion gleich Reaktion. Und dann werde ich darunter leiden. Also die östliche Sicht auf das Thema Karma hat damit zu tun, wie entwickle ich mich, Wie kann ich lernen? Wie kann ich aus meinen Taten lernen, die ich getan habe oder eben nicht getan habe? Und dadurch kann man sagen, Karma ist sowas wie der Wegweiser für unsere Bestimmung und für unsere Transformation. Also für unsere Bestimmung. Also ich bin in diesem Leben geboren worden, weil ich irgendwas lernen wollte. Und da gehört das Karma eben dazu. Das heißt, wenn das Karma eben da ist, dann ruhig gut dran eben zu erkennen, was da falsch war und ändere das eben in der Zukunft. Nun möchte ich mal drei verschiedene Karma-Arten hier ähm, ansprechen und äh, damit man das mal so ein bisschen sehen kann, was sich dahinter verbiege. Also Zunächst gehen wir mal von dem, ja, von dem miesen Karma aus ähm, oder von dem schlechten Karma oder von dem bösen Karma. Also es gibt im Prinzip gibt es das böse Karma, das schlechte Karma, dann gibt es das gute Karma und dann gibt es das sogenannte Unterlassungskarma. Und das miese Karma oder das böse Karma wird in der Regel und vor allem in der westlichen Welt mit schlechten und bösen Taten in Verbindung be- gebracht. Also wenn man selbst so ein bisschen aus der Opferhaltung ausmacht, der kriegt aber böses Karma. Das wird aber für böses Karma sorgen. Du betrügst deine Menschen, das gibt böses Karma. Und darüber interpretiert man eben ähm, Sühne, Vergeltung und Strafe in Verbindung. Böses Karma heißt Sühne, Vergeltung und Strafe. So denkt und tickt die, die westliche Welt, also das ist hier Europa und von mir aus auch noch ähm, die USA. Also wenn einer was Böses getan hat, dann muss er dafür leiden, dann muss er dafür Strafe zahlen, dann muss er dafür eben schlechte Dinge erleben und das ist die Definition der westlichen Welt zum Thema Karma. Also wie schaut's aus? Böses Karma, Rache. Oder ein schlechtes Leben oder das dann kommst du zurück. Das ist so Vergeltung und Strafe, Sühne. So sieht es die westliche Welt. Die östliche Welt sieht es im Rahmen der persönlichen Entwicklung. Also wenn ähm, jemand erkennt, dass er was Böses, was Falsches getan hat, dann ist mal Selbsterkenntnis der erste Weg zur Besserung. Und darüber definiert sich dann eben doch auch dass man es zukünftig besser macht und im Zweifelsfall oder oder sehr, sehr gerne eben auch ähm, das Böse, was man getan hat, eben wieder auszugleichen. Also mieses Karma, böses Karma heißt irgendwo Schuld und Sühne. Da ist irgendwann mal was Böses passiert und dafür muss ich in diesem neuen Leben lösen. Aktion gleich Reaktion, was ich da Böses getan habe, werde ich da dafür gerade stehen müssen. So tickt tickt die äh, westliche Welt. Dann haben wir das gute Karma. Und das, beim guten Karma ist es so, ähm, vor allen Dingen in der westlichen Welt, das gute Karma wird nicht so oft zitiert und auch nicht so oft genannt, weil meistens ähm, kommt der Begriff negatives Karma aus einer unangenehmen Situation, aus einer Situation, wo Leiden da ist, wo was nicht gut läuft oder Krankheit oder sonst irgendwas. Und wenn es einem gut geht, dann denkt man, hey, super, mir geht es gut und alles klasse. Also gutes Karma ist auch immer Aktion gleich Reaktion. Also was du irgendwann mal Gutes getan hast, bekommst du dann eben irgendwann auch mal wieder zurück. Und das ist das Schöne an der Sache. Leute, tut es einfach viele, viele gute Dinge. Dann kommen diese guten Dinge äh, wieder zu euch zurück. Und wie das funktioniert, das erkläre ich im Laufe dieses Beitrags. Und in der östlichen Welt ist es, wie wir gerade schon gesagt haben, also wenn jemand in in der Erfüllung, der Liebe und dem Glück und all sowas lebt, also dem geht es richtig gut, dann sagt halt die östliche Welt, hey, der hat irgendwas richtig gemacht, der macht irgendwas richtig, der kreiert seine Realität aus der Liebe heraus, aus dem Guten heraus. Und deswegen hat er das Leben auch verdient. Gutes Karma, in dem Fall schönes Leben, glückliches Leben. Was du aussendest, bekommst du zurück. Und nun gibt es ein Karma, das äh, meiner Ansicht nach das Karma ist, was am allermeisten zutrifft und worüber sich die meisten überhaupt keine Gedanken machen. Das ist nämlich das unterlassungs Karma. Also, das Unterlassungskarma bedeutet, wenn ihr seht und wenn ihr erkennt, da macht einer einen riesen Fehler. Und wenn ihr seht und wenn ihr erkennt, da rennt jemand in sein Unglück. Oder wenn ihr seht oder wenn ihr jemanden helfen könnt, damit es dem besser geht. Oder noch schlimmer ist die Schadenfreude. Wenn ihr euch darüber köstlich amüsiert, dass der jetzt ganz, ganz Böses passiert. Und ihr hätte das verhindern können. Dann ist das, kommt es das in den Bereich des Unterlassungskarma. Ganz, ganz wichtig. Das hat nichts mit ungefragten Ratschlägen zu tun. Also ein ungefragter Ratschlag ist es, das, dass ich irgendjemanden erzähle, dass er irgendwie blöd, falsch oder sonst was macht. Das ist damit nicht gemeint, sondern Unterlassungskammer ist zum Beispiel ganz, ganz stark oft auch bei den Gerichten und bei den Anwälten, wenn die genau sehen, dass die Gegenpartei jetzt ganz klar irgendwas falsch macht und wenn dann der, die andere Seite das super cool fühlt und sich schon freut, dass der andere einen Fehler macht, ähm, tja, dann ist das ganz, ganz sicher Unterlassungskammer. Und Unterlassungskarma ist meiner Ansicht nach das Karma, das wir zurzeit am meisten erleben, wo wir uns, wo wir anderen helfen könnten, wo wir anderen ähm, ja weiterhelfen könnten. Wie gesagt, das ist nicht zu verwechseln mit dem ungefragten Ratschlagen. Also, wenn ihr mal seht, auf der Arbeit oder so, da macht einer irgendwas komplett verkehrt, dann fragt ihn, ob ihr eure Meinung dazu abgeben dürft und ob der das hören möchte. Und wenn der sagt, ja, dann könnt ihr ihm gerne sagen, was aus eurer Sicht an diesem Prozess oder an diesem Fall eben falsch ist. Unterlassungskarma ist der kleine Bruder vom bösen Karma, denn wenn hinterher aufgrund deiner Unterlassung was Böses passiert, dann bist du im Prinzip mit dem bösen Karma dabei und dann hast du einfach wieder irgendwas nicht verstanden. Und wenn du wieder irgendwas nicht verstanden hast, dann kommt es irgendwann mal an irgendeiner Stelle wieder zu dir zurück. Und was du aussendest, bekommst du zurück. Und wenn du jemanden ins Verderben laufen lässt, weil du dich daran freust, dann kann es dir passieren, dass das dann zu dir zurückkommt in der Regel immer dann, wenn du es am allerwenigsten erwartest. So viel zu dem Thema der der Karma-Thematik. Also kann man sagen, Karma, gutes Karma, böses Karma, Unterlassungskarma, ähm, ist ein Kreis von Ursache und Wirkung. Ein Kreis von Ursache und Wirkung bedeutet, Karma ist die Energie, die bei unserem Verhalten entsteht. Karma ist die Energie, die bei unserem Verhalten entsteht. Und diese Energie tut im Rahmen der Spiritualität und der Quantenphysik unsere Realität entstehen lassen. Also Karma, tust du Böses, kriegst es irgendwann zurück. Tust du Gutes, kriegst es irgendwann zurück. Tust du nichts, unterlässt du irgendwas und jemand leidet darunter, bekommst es irgendwann auch zurück. Und das ist also der Kreis von Ursache und Wirkung. Und diese Energie, die bei dieser Thematik Ursache und Wirkung frei wird, die kreiert unsere Realität. Oftmals ein wenig zeitversetzt. Dass man es nicht sofort erkennt, aber im Prinzip schon. Und nun muss ich ihn mal ein bisschen ausholen und mal einen kleinen Schwank in die Richtung, ähm Schwenk, nicht schwank, natürlich, einen kleinen Schwenk in die Richtung Quantenphysik machen. Damit man das sieht, das, was ich gerade gesagt habe mit dem Karma und all den Dingen. Das wird in der Quantenphysik längst bewiesen. Und damit ihr das mal nachvollziehen könnt, wie das funktioniert, erkläre ich das mal oder ich versuche es mal zu erklären. Also man weiß heute, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier der Atomkern bin von irgendeinem Molekül oder von irgendeinem Atom oder sowas, dann sind meine Ausläufer, also meine Elektronen sind hier 40 Kilometer weit weg, zum Beispiel in Würzburg. So, oder so 30 oder 40 Kilometer weit weg, oder 10 Kilometer weit weg, spielt im Prinzip keine Rolle. Also, ich bin hier der Kern, der Atomkern, und meine Elektronen, die außenrum sausen, sind 10 Kilometer oder noch weiter weg von mir. Und dazwischen ist nichts. Nichts. Nur Energie, Bewusstsein, Informationen. Also, das bedeutet: Kern, Ausläufer, Dazwischen ist ganz, ganz viel nichts. Und trotzdem funktioniert das System, das Leben ebenso. Und wenn wir wenn wir mal diesen leeren Raum wegmachen würden und ähm, und man würde ähm, mal nur die Materie zurücklassen, also nur die Atomkerne und die Elektronen, dann wäre der ganze ganze Andreas Kollos vielleicht so groß wie dieses Brillen wahrscheinlich eher viel kleiner. Also die Materie, aus der ich bestehe, ist wahrscheinlich so groß oder vielleicht so groß hier mit dieser Textmarker. Und dennoch habe ich hier einen großen Körper, wo ich mich kratzen kann, wo ich mich anfassen kann, den der sich fühlt und der eben besteht. Und das bedeutet, dass alles andere ist leerer Raum bzw. Energie. Ja, das sagt die Quantenphysik, sagt das auch, die beweist es auch, da gibt es ein Doppelspalt-Experiment zum Beispiel. Und dann noch so ein paar andere Experimente, die das besagen und die sagen, ähm, erst in dem Moment, wo es einen Betrachter gibt, der sich diese Atome und so weiter anschaut, ähm, entsteht Materie, also Geist steuert Materie, Geist lässt Materie entstehen. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wie ihr euch das plastisch vorstellen könnt. Stellt euch mal ein Foto vor. Ja, ich nehme jetzt mal hier zum Beispiel diese Zeitung hier. Und da ist ein Foto mit der Werbebotschaft von irgendeinem Auto. Und dieses Foto oder dieses Bild, das besteht aus lauter Pixel. Also wer weiß, was Pixel sind? Richtig. Pixel sind jede Menge Farbpunkte die an einer Stelle auf diesem White Paper hinterlegt sind. Also ein Bild, auch der Monitor, den wir gerade haben, besteht aus lauter Pixel. Und diese Pixel ergeben ein Bild, wenn man diese Pixel formt. Also kann man sagen, ohne dass irgendeiner diese Pixel geformt hätte, gäbe es auch dieses Bild nicht. Und so ist es auch mit unserem Leben. Jetzt stellt euch mal vor, eine Pixelbox. Und diese Pixelbox ist voll, voller lauter Pixel, die dort unsortiert und farblich neutral in so einer Box sind. So ein Container von mir aus. Lauter Pixel drin, lauter kleine Punkte drin. Und wenn ihr jetzt diese Pixelbox betretet, dann formt eure Realität bzw. euer Geist, eure Liebe, eure Energie, euer Verhalten, euer Denken und ganz besonders eure Liebe formt diese Pixelbox zu einer Realität. Und je nachdem, wie ihr euch in dieser Pixelbox bewegt, wie liebevoll ihr mit eurem Nachbarn umgeht, wie liebevoll ihr mit euch selbst umgeht, wie, wie voller Liebe, wie voller Power, wie welche Ziele ihr habt, welche Wahrnehmungen ihr habt, also wa- was euch ausmacht, das erschafft diese Realität. Und ähm, darüber werde ich demnächst noch nochmal ganz, ganz alleine einen Podcast drüber machen. Aber jetzt stellt ihr euch mal so vor, jetzt seid ihr, der kleine Andreas, der große Andreas, geht jetzt in diese Box rein. Und aufgrund meiner Ausstrahlung und meiner Schwingung vor allen Dingen, erzeuge ich diese Realität. Also das heißt, je höher die Schwingung ist, desto höher wird die Realität sein. Die Quantenphysik sagt zum Beispiel, ähm, ihr könnt nur mit den Leuten zusammenkommen, die die gleiche Schwingung haben wie ihr. Und euch wird nur das passieren, was die gleiche Schwingung hat wie ihr. An dieser Stelle erwähne ich mal wieder äh, meine Aura-Lesung. Also wenn ihr hier unten eine Aura-Lesung bucht und ihr mir ein Foto schickt, dann kann ich euch mal sagen, wie es bei euch in der Pixelbox so losgeht, denn ich kann eure Aura ja sehen. Und dann kann ich sagen, wie schauen denn eure Energiepunkte aus? Wie schaut denn die Energie aus, die diese Realität in der Pixelbox herstellt? Diese Pixelbox, auf der einen Seite geht es um die Liebe und die Ausstrahlung und die Energie, Aber auch ein gewisses Verhalten ist notwendig. Und wie verhalte ich, wie stehe ich zum Leben, also sowas ist eben auch notwendig. Und das sind jetzt die zwölf Gesetze des Karmas. Nehmen wir mal das erste Gesetz. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Was auch immer du tust, es kommt zu dir zurück. Bist du ein Arschloch, kriegst du das irgendwann mal direkt oder indirekt zurückgezahlt. Bist du ein Betrüger, bist du ein Dieb, kriegst du das irgendwann mal zurückgezahlt. Bist du nett und voller Liebe, kriegst du das irgendwann mal auch zurückgezahlt, weil sich deine Pixelbox anders verhält. Und die Pixelbox gemäß Ursache und Wirkung von Menschen, die maßgeblich schlechtes Karma haben, ist geprägt von sehr viel Aggressivität, von sehr viel Neid und Missgunst und Diebstahl und all sowas. Also das, was du in den Wald hineinrufst, bekommst du zurück. Also ganz so neu sind diese Erkenntnisse nicht. Ähm, auch in den in den europäischen Kulturen gibt es diese Aussprüche. Also Gesetz Nummer 1, Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Was immer du tust, was immer du sagst, was immer dass du du denkst, kommt zu dir zurück, weil du damit deine Pixel Box kreierst. Das nächste ist das Gesetz der Schöpfung. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Übernimm die Verantwortung für dein Leben. Du bist nicht das Opfer, du solltest nicht der Täter sein. Du bist der, der in diese Pixelbox hineingeht und wenn du dort mit schlechten Gedanken hineingehst, dann erlebst du auch nur schlechte Dinge. Wenn du dort wenn du damit schon hineingehst mit Neid und Mistgunst, dann erlebst du dort auch schlechte Sachen. Und der Schöpfer und der, der Schöpfer deiner Realität heißt auch, wenn du Bildhauer werden willst, dann musst du losgehen und musst dir Werkzeuge besorgen, musst dir Material besorgen, um das zu machen. Also nimm die Verantwortung für dein Leben. Das ist dein Leben. Es ist deine Pixelbox. Da ist nicht der Partner verantwortlich, die Eltern verantwortlich oder wer auch immer. Oder weil du vor 30 Jahren mal vom Laster überfahren worden bist. Nein, du bist verantwortlich aus das, was du machst. Das, was du mitbringst. Auch die Luftballons, die du mitbringst. Bringst, die das Unterbewusstsein von dir mitgebra- geprägt und mitgebracht hat. Dafür bist du relativ wenig verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, etwas aus deinem Leben zu machen. Und das ist das Gesetz eben Nummer zwei, das Gesetz der Schöpfung. Dann haben wir das Gesetz der Bescheidenheit. Und das Gesetz der Bescheidenheit ähm, hat damit zu tun, dass du das einfach, ähm, wenn wir mal, also wenn wenn eine Realität, also deine Energie, deine Power in der Pixelbox erzeugen deine Realität. Aber wenn gewisse Dinge einfach nicht zu verändern sind, dann sollte man das auch so ein bisschen hinnehmen. Das Gesetz der Bescheidenheit meint nicht, dass man ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten und bleibt klein und hebt den Kopf nicht hoch und Geld ist böse. Das ist damit nicht gemeint, sondern das Gesetz der Bescheidenheit bedeutet, akzeptiere irgendwo auch mal Dinge, die du nicht verändern kannst. Ja, Das ist das Gesetz der Bescheidenheit. Als nächstes ähm, haben wir das Gesetz von Wachstum. Und ähm, das bedeutet, willst du deine Welt formen, willst du deine Realität formen, willst du dein Leben gestalten, ähm, dann ähm, ähm, dann geht es in erster Linie mal aus dir heraus. Ja, Also du kannst nicht sagen, du musst erst das machen, du musst erst das machen, du musst erst das machen und du musst erst das machen. Fang erstmal mal bei dir an und fang mal an, erstmal dich zu gestalten, dich zu entwickeln, deine Schwingung zu erheben. Und wenn du deine Schwingung erhebst, erhebt sich auch alles andere. So, also das ist das Gesetz, ähm, äh, was wir als nächstes haben. Dann haben wir ähm, das ähm, Gesetz der Verantwortung. Und ähm, da geht es eben auch darum, dass alles, was passiert, eben deinetwegen passiert. Und wenn diese Notsituation kommt und wenn das kommt und wenn das kommt und das kommt und das kommt, dann dient es eben auch dir, damit du dich eben auch entwickeln kannst. Dann haben wir das Gesetz der Verbindung. Und da muss man sagen, also wir sind ja alle miteinander verbunden und wir sind ja alle über über göttliche Wesen und sind damit sowieso alle miteinander verbunden. Aber der, der du heute bist und der, was du heute darstellst und so weiter und so weiter, ist das Produkt deiner früheren Entscheidungen, deines früheren Lebens, wie du heute dastehst. Also wieder, da wird ja die Pixelbox. Du bist mit allen Pixeln in dieser Pixelbox verbunden. Aber was sich aus welche Realität sich aus diesen ähm, Pixeln entsteht, das entscheidest du beziehungsweise eben deine Energie. Dann haben wir das Gesetz der Einstellung. Und das heißt, fokussiere dich auf Licht und Liebe und gehe deinen Weg. Also fokussiere dich. Das heißt, habe einen Ziel, habe eine Orientierung. Wer bin ich? Wo will ich hin? Ähm, was habe ich für eine Einstellung? Also da wird auch gerne das mit dem mindset strapaziert, ähm, wobei ich immer wieder sagen muss das mindset haben wir nur teilweise im Griff, weil diese Luftballons eben im Wege stehen und zu den Luftballons sage ich gleich nochmal was. Also das heißt mit dem Gesetz der Einstellung haben wir teilweise nur bedingt im Griff, aber die Ziele, die wir erreichen wollen in unserem Leben, die haben wir sehr sehr wohl im Griff. Dann haben wir das Gesetz der Gastfreundschaft. Gebe Liebe, gebe Energie, fördere andere und lebe das, was du predigst. Und alles, was du gibst, was du liebst, was du tust, kommt zu dir zurück. Da ist eine positive Energie ist, da es eine liebevolle Energie ist, erhöht sich deine Schwingung. Und wenn sich eben deine Schwingung erhöht, bekommst du in der Pixelbox auch wieder eine schöne schönere Realität zurück. Das Gesetz von hier und jetzt bedeutet, genieße dein Leben jetzt, blicke nicht zurück. Du lebst nur im Hier und Jetzt. Du lebst nicht in der Vergangenheit. Du lebst auch nicht in der Zukunft. Du musst deine Realität jetzt annehmen. Es macht keinen Sinn, sein Leben komplett zu verleumden und nicht zu leben, weil man erst warten möchte, bis man Rentner ist. Oder man erst warten muss, bis dies und jenes passiert. Lebe im Hier und Jetzt. Genieße dein Leben Schau nicht zurück, deine Realität, dein Leben findet heute statt und präge damit deine Zukunft. Dann haben wir das Gesetz der Veränderung und da kann man sagen, alles fließt, alles ist in Bewegung und auch sei du auch in Bewegung oder Neudeutsch, du musst auch loslassen können, was dir nicht weiterhilft. Also es ist immer alles in Bewegung, es bewegt sich immer was. Das ganze Leben ist in einer Bewegung, ob das im beruflichen Leben ist, im familiären Leben ist, im Freundeskreis, in der Partnerschaft, es ist immer alles bewegt sich, alles entwickelt sich. Das ist auch notwendig, weil wir wollen ja wachsen, wir wollen ja ähm, uns, uns, uns kreieren und wollen was lernen und dann muss einfach alles in Bewegung sein. Dann kommt ähm, das Gesetz der Belohnung. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das heißt nämlich, ähm, lebe, liebe und genieße. Belohne dich, damit du wachsen kannst. Also Belohnung heißt, wenn du immer nur funktionierst und immer nur am Werkeln bist, dann läuft dir der Akku irgendwann mal leer. Deswegen musst du dich auch belohnen. Ich zum Beispiel werde jetzt am... Ähm, am, am kommenden Sonntag ähm, hier in Bad Kissingen in die Therme gehen. Und da freue ich mich jetzt schon die ganzen Tage drauf, ähm, dort einfach meine Seele baumeln zu lassen, einfach da in die Sauna zu gehen, einfach da ins Thermalbecken zu gehen. Einfach vier Stunden einfach nur die Wärme des Wassers, die Wärme der Sauna zu genießen und dieses Körpergefühl zu genießen. Das ist die Belohnung. Und wenn wir jetzt so rausschauen und wir haben schon wieder Novemberwetter und das ist mitten im September, dann tut man gut dran, dass man diesen Winterblues nicht viel zu früh kriegt, ein Belohnungssystem zu gestalten. Also überlegt euch, was macht euch wirklich Spaß in eurem Leben? Was wollt ihr wirklich tun? Was wollt ihr erleben? Und wenn es geht, dann alles relativ zeitnah, weil ihr lebt im Hier und Jetzt. Also belohnt euch Lust am Leben Lebensfreude ist Herzensfreude, Herzensfreude ist Liebe und ohne Liebe passiert in der Pixelbox eben nicht viel. Das Gesetz der Bedeutung und Inspiration bedeutet, jede kleine Handlung hat einen Wert und einen Einfluss auf die Welt, in der wir leben. Darum tu das, was du tust, mit Herzen, Liebe für dich und für andere. Diese Pixelboxe, von der ich gerade erzählt habe, oder auch von den Leuchttürmen, die wir kreieren hier bei der Kutumi, bedeutet, je höher ihr schwingt, desto mehr geht eure Energie auf andere Menschen in eurem Umfeld über. Klar. Charisma, charismatische Ausstrahlung, sehr, sehr hoch schwingen, sehr, sehr stark in der Persönlichkeit ist eine Leuchtturmsfunktion und diese Funktion strahlt auf andere über. Und deswegen ähm, seid euch dessen bewusst, ich bin mir dessen bewusst, wenn ich jetzt am Sonntag in die Therme gehe, dann geht's mir gut und wenn es mir gut geht, geht es meiner Familie gut und wenn es meiner Familie gut geht, geht es meinen Kunden gut und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Also ist jede kleine Tat, die er tut, hat eine große Auswirkung auf das gesamte System. Und die, diese zwölf Gesetze, das sind im Prinzip gewisse Handlungsempfehlungen für die Quantenphysik bzw. eben für die Pixelbox und eben für eure hohe Schwingung und für eure Erleuchtung und für alles, was damit zusammenhängt. Also das bedeutet, je höher ihr schwingt und je edler und gewissenhafter euer Verhalten ist, desto höher... Schwingt ihr und je höher ihr schwingt, umso schöner ist die Pixelbox und desto höher ihr schwingt, desto höher schwingende Realität zieht ihr euch an. Und diese höher schwingende Realität, also Gesetz der Aktion gleich Reaktion, oder andersrum gesagt, der Kreis von Ursache und Wirkung. Und das sind wir wieder bei den, bei den karmischen Faktoren, also bei dem äh, guten Karma, beim Unterlassungskarma und beim bösen Karma. Das bedeutet, je weniger negatives Karma, desto höher ist die Schwingung. Und je höher die Schwingung ist, desto schöner wird die Realität. Also Karma, wie man es vor 20 Jahren noch gesagt hat, so nach dem Motto, Karma ist Schuld und du musst die Schuld lösen. Und all sowas, das würde ich sagen, das stimmt heute so nicht mehr. Sondern es geht hauptsächlich auch darum, dass man das sich, dass man erkennt, dass man was falsch gemacht hat. Da geht jetzt so mehr die östliche Philosophie her. Ich muss also erkennen, was ich falsch gemacht habe und ich sollte es in Zukunft auch nie wieder tun. Und dadurch ähm, kann ich dann sagen, okay, dann schaffe ich mir eben eine Realität durch gutes, liebevolles Karma. Nun muss man wissen, dass viele Dinge wir so bewusst gar nicht verändern können, weil unser Leben maßgeblich vom Unterbewusstsein dominiert wird. Also das bedeutet, wenn euch euer Umfeld, die Eltern oder wir auch immer sehr, sehr viele, mh, ja Minderwertigkeitskomplexe reingelegt haben und Komplexe im Sinne von von falscher Geldbewusstsein, von Neid und Missgunst. Also wenn die Eltern schon jeden Tag Neid und Missgünstig sind, dann habt ihr schon mal so viele Luftballons in euch dabei, dass ähm, eure Pixelbox und euer sich eher negativ entscheiden wird. Oder wenn äh, wenn irgendwelche Dramen, wenn wenn die Mutter immer depressiv war oder der Vater war war gewalttätig und das sind alles so Luftballons, die in eurem Unterbewusstsein und Zellbewusstsein drin sind und die sorgen dann wieder dafür, dass ihr euch eher negatives Karma oder eher positives Karma reinzieht und damit seid ihr wieder bei dem Gesetz von von Aktion gleich Reaktion, bei dem Gesetz von Ursache und Wirkung und da muss man sagen also Was immer du tust, kommt zu dir zurück. Aber fairerweise muss man sagen, vieles, was du tust, kannst du gar nicht dafür, weil das ist was, was in deinem Unterbewusstsein und Zellbewusstsein eben fest integriert ist. Und da haben wir ja das Zellclearing hier bei der Cutuni, wo wir eben diese Luftballons eben auflösen können. Und je mehr Luftballons weg sind oder oder sagen wir mal, wenn die Luftballons alle weg sind, habt ihr auch grundsätzlich schon mal eine andere Schwingung und eine andere Energie. Und dann zieht ihr euch ganz klar auch andere Dinge an. Ähm, deswegen müsst ihr immer noch dafür sorgen, dass es euch gut geht, dass er eurem Nachbarn nicht an den Hals springt oder sonst irgendwas. Aber diese Luftballons sind schon maßgeblich dafür verantwortlich, wie eure Schwingung ist und wie eure Liebe ist. Und je, hö- je höher eure Schwingung und eure Liebe ist, desto liebevoller gestaltet sich die Pixelbox. Ja. Und dazu wieder meine Einladung, wer es noch nicht gemacht hat. Hier unten könnt ihr euch einen Aura-Reading buchen. Da müsst ihr mir nur ein Foto schicken. Und dann lese ich von diesem Foto eure aktuelle Aura-Energie aus und dann kann ich euch schon mal sagen, ob es nicht hier und da was gibt, was ihr verändern solltet im Bewusstsein und im gelebten Leben, damit das mit eurer Pixelbox eben besser funktioniert. Und deswegen einfach meine Empfehlung, einfach hier unten eine Aura-Lesung buchen oder gleich eine Zell-Clearing-Sitzung buchen, damit ihr genügend Energie habt, die Gesetze des Karmas wirklich zu verstehen und mit dem Herzen umzusetzen. Ja, und Wenn ihr das, was ich gerade gesagt habe, mit der Pixelbox, dann werdet ihr vielleicht sagen, na klar ist das so, ja, weil Geist steuert Materie, deine Gedanken schaffen deine Realität und so weiter und so weiter. Das habt ihr ja schon tausendmal gehört, vielleicht. Das mag ja sein, aber ich frage ist, ist es bis an euer Herz rangetreten diese Erkenntnis? Und da muss ich sagen, ähm, von 100 Leuten, die ich darauf anspreche, würden würden sagen, 95 Jahre kenne ich schon, habe ich schon gehört, aber vielleicht ein einziger hat es im Herzen verstanden, was das bedeutet. Es bedeutet nämlich, dass deine gesamte Realität hier aus dem Herzenraum, aus dem Herzraum ähm, entsteht und Gestalt annimmt. Das ist nämlich das, ja, die, das Ergebnis der Quantenphysik und das Gesetz des Karmas fließt da eben auch mit rein, weil du dich in dieser Box ja auch bewegen musst. Und wenn du dann eben ähm, immer in meiner Vergangenheit lebst oder dies und jenes nicht beachtest oder irgendwas oder nicht beweglich bist, dann wird es halt mit der Pixelbox eben auch nichts. So. Also, nochmal, liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier unten einfach ähm, unser Aura-Reading buchen. Freut euch drauf, freut euch auf die Zukunft. Lasst die Luftballons fliegen und gestaltet euch eure Realität. Die Zeit war noch nie so toll, so optimistisch, so wunderbar die eigene Realität zu gestalten. Und deswegen ähm, freue ich mich, dass ihr mir heute zugehört habt. Und dann bis zum nächsten Mal und lasst es euch gut gehen.